0: Brian Robson nämner tyngden på axlarna. En tyngd som blev allt tyngre och efter katastrofsäsongen 1987 när Merseyside fortfarande dominerade fotbollen i England och Manchester United inte tycktes ens nära att utmana. Ja, då riktades också blicken mot managern, den nya Alex Ferguson. Var han verkligen vuxen? Uppgiften.
1: Sir Alex Ferguson A knighted champion So many years the boss And we adore him Simply the best Unite through and through Forever we will be His red army Born in government On the night of New Year's Eve Came a boy with dreams To be a champion And the rest is history Now he's left a legacy And he will be remembered forever Sir Alex Ferguson A knight to champion The boss, and
0: we dagens old United fotboll we red. kommer jag att fokusera på Manchester United. Jag funderar ett mycket på Manchester United och den situationen, den här jätte. Det stora klubben är det just nu. Och det lyckades sammanfalla med att jag läste en biografi av Brian Robson till ett annat projekt som jag kanske kommer att berätta mer om senare. Robson själv konstaterar i sin biografi att 1987, vi hade åkt ut ur ligakuppen mot Southampton i den tredje omgången och FA-kuppen i den fjärde omgången och då åkte de ut mot Coventry. Vi slutade 11 i första divisionen så åtminstone ingen oro, oro för nedflyttning men sammantaget en rätt så miserabel säsong och Merseyside dominerade fortfarande. Och det skulle kanske inte bli så mycket bättre heller påföljande säsong. Men Ferguson hade faktiskt varit i klubben Redan 1986 kom man. och det var en hyllad manager som tagit massor med titlar i Skottland för Aberdeen där han lyckades med det omöjliga att slå in en kil i Old Firm-dominansen och faktiskt skapa en egen era åt Aberdeen. De var oerhört bra på den här tiden. Fanns det någon som skulle kunna lyckas så var det väl just Ferguson eller snarare kanske den sista att sätta hoppet till för att just... 1987, sommaren, 420 20 års jubileum för den senaste ligasegen 1967, det var knappast någonting Manchester United fans och Manchester United som klubb såg med stolthet på Ron Atkinson. Han hade varit nära, men ändå inte. Två FA-kupptitlar var inte alls tillräckligt för en klubb av Manchester Uniteds kaliber. Särskilt inte med så många erkänt duktiga spelare i laget, såsom exempelvis Brian Robson. Robson själv anlände 1981 som den överlägset dyraste spelaren någonsin mellan två engelska klubbar. Hela 1,5 miljoner pund, vilket var extremt mycket på den tiden, och han kom från West Bromwich Albion. Robson erkänner också i boken att prislappen inledningsvis blev ett personligt ok att bära. Oavsett var han så offentligt. Men visst, kravet var uppenbart att han skulle leda Jätten United till en ny ligatitel. Men ett än tyngre ok var arvet från eller av Sir Matt Busby. Det påverkade hela klubben i över 20 år. Och det skulle ta ända till 1993 innan det löstes upp och en ny fantastisk, ännu mer magnifik framtid kunde mötas. Men fram till dess var det nästan som en förbannelse.
1: Inspired the Reds to great success and so we'll love forevermore The Gaffer called him the greatest leader, the Marvel of the team Adored by fans he has that old, the legend of M16 You are hero, your heart is on your sleeve You are hero Living the night to dream You are hero, hero You are hero, 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 hero a song about a man who's part of our history He traveled the world with silverware and got the O.B. He wore the number seven check, the captain of the team The only thing I ask is bride, come celebrate with me You are hero, your heart is on your sleeve
0: Med fokus på underhållande fotboll, mandat att bestämma över allt i klubben och att Manchester United var större än alla dess individer tillsammans med en enorm drivkraft att bli framgångsrik bidrog Matt Busby till en av de allra främsta erorna inom engelsk fotboll. I februari 1945, fortfarande i uniform, träffade Matt Busby, Manchester Uniteds ordförande James W. Gibson– och skrev på ett små revolutionerande kontrakt på den tiden. Basby hade som spelare tillhört Manchester City och Liverpool fotbollklubb. I den senare klubben hade han dessutom tagit en ung Bob Paisley under sina vingar och skolat in honom i klubben. Paisley skulle efter karriären som spelare bli Bill Shanklys assistent och sedermera Liverpools mest framgångsrika manager genom tiderna. Basby hade fått ett erbjudande av Liverpool att assistera den dåvarande managen George Kay? Men skotten ville mer med sitt ledarskap och det ramverk livet på styrelse kunde ge var för begränsat. Jobbet i Manchester var dock ledigt och Basby drev igenom ett treårskontrakt- Även om hon ansåg att det var för kort tid för att skapa en fotbollsrevolution. Något att tänka på i dagens läge. Det unika med kontraktet var dock hans befogenheter. Basby skulle få fria händer att bestämma över träningar. Såväl som ta ut laget. Och dessutom besluta över vilka spelare som skulle köpas och säljas. På den tiden var det faktiskt unikt. Det var till och med så att vissa klubbar fortfarande hade kommittéer som tog ut lagen. En ny era faktiskt. Och man kan säga att det handlar om den maktfullkomliga managern som därmed var ett faktum och efter Matt Busby skulle fler följa som Bill Shankly, Harry Catterick, eh, Stan Cullis och så vidare och så vidare. Old Trafford var svårt skadat av kriget. Och det var egentligen inte särskilt mycket som stod rätt till i en klubb som var faktiskt på Dekis. Men Basbys målmedvetenhet fick laget att ganska så raskt resa sig och börja ta titlar. Det hela resulterade faktiskt i fem ligatitlar. Två FA-kupptitlar och en europa Cup mellan åren 1947-48 till 1967-68. Basby lyckades bygga flera lag under sina drygt dryg 20 år som manager. allt ifrån det tidiga framgången under slutet av 40-talet och början av 50-talet då Johnny Carey var lagkapten via Busby Babes, där flertalet tyvärr lyckades i Münchenkatastrofen till 60-talets giganter med spelarna George Best, Bobby Charlton och Dennis Law. Vi snackar alltså egentligen om tre stora generationer vilket i sig är unikt för en manager att lyckas vara med om. Busby var dessutom den första så kallade tracksuit-manageren i engelsk fotboll, det vill säga engagerad i planering och genomförande samt delaktighet i träningarna. Att vara med på träningar och de facto kunna visa hur övningarna skulle genomföra genomförs var extremt ovanlig på den tiden. Hans taktiska inställning till fotboll handlade om att inte bara vinna utan också underhålla. Taktiskt var Basby kanske mer en manager som litade på sina spelares förmågor och det handlade ofta om att gå ut och spela samt underhålla. Han var aktivt emot att belasta spelarna med för mycket instruktioner vilka skulle leda till restriktioner i spelarnas förmåga att uttrycka sin fotbollskreativitet. Och här är det viss skillnad mot... Sir Alex Ferguson, som när han kom till United, till skillnad från managing innan Ron Atkinson, var extremt detaljerad, extremt noggrann i allt han gjorde. Man kartlade motståndarna faktiskt i detalj, vilket man inte var van vid på den tiden. Framförallt de som hade spelat under Ron Atkinsons tid. Men för Matt Busby var inte det här intressant. Han ville underhålla. Och Matt Busby var också en motivator av stora mått, lite grann som Bill Shankly var. Det vill säga att han hade förmågan att på ett makalöst retoriskt sätt få spelarna att känna sig behagliga till mods och känna sig storartade som fotbollsspelare. Man brukar till och med säga att en löneförhandling med Matt Basby var helt hopplös. För att man kom in, man fick massa beröm, man klagade lite och sa att man ville ha mer pengar. Och sen efteråt kom man ut därifrån med en känsla att man var helt magisk som fotbollsspelare. Men man hade inte fått... En penny i löneförhöjning. Bobby Charlton skrev sin sin biografi My Manchester United Years Matt wasn't a coach as such. He never stopped and told you what to do. Med en förmåga att finna rätt spelare för att lyckas med att både vinna och underhålla ledde faktiskt Matt Basby Tre olika storlag som jag varit inne på tidigare under sin tid som manager. Vilket gör honom till en av de allra främsta någonsin. Det kanske allra bästa laget tappade ju åtta man som dog i flygplanskatastrofen under mellanlandningen 1958- Då United skulle eröva Europa efter att ha vunnit ligan i överlägsen stil med ett lag där medelånden var 22 år. Därefter blev det nästan en fix idé för Baspi att ta hem Europakuppen. En drivkraft som blev starkare än någon annan och 1968 lyckades han med nästa magiska United-upplaga centrerat kring Dennis Law, Bobby Charlton och George Best att ta hem den återvärda pokalen. Vilket också fick markera slutet på hans karriär. Manchester Uniteds dåvarande dynasti. Men under 50-talet hade Busby dominerat engelsk fotboll tillsammans med sin vän och manager konkurrent Stan Cullis i Wolves. Busby Babes var ett resultat av den fotbollsmiljön. Wolves var också det första lag som i en rad vänskapsmatcher tog sig an Europas bästa motstånd. Och innan Europakuppen för mästalag lag skapades var det faktiskt efter en seger som Wolves hade tagit mot ungerska Honved och själv antagit epitetet världens bästa klubblag. Åren som följde blev dock tuffa för de engelska lagen som hade svårt att hantera den kontinentala fotbollen så som den spelas exempelvis Catenacchons främsta uttolkare Elenio Herrera i Inter. Manchester United och Basby- tog upp handsken från Callis Wolves genom att bli det första engelska laget att vinna Europacuppen. Det var inte bara en revansch för Basby Babes utan för den engelska fotbollen som helhet. En fantastisk manager kan klara av att bygga två storlag. Men fler än så brukar vara nästan omöjligt. Då processen verkar vara så oerhört energidränerande. Bill Shankly avgick självmant när hans andra generation stod på toppen och han inte visste hur han skulle orka ta sig igenom nästa våg. Sen ändrade han sig i för sig. Men han avgick i alla fall. Ambition. Inspiration. Och karisma var ingredienser som fick Sir Matt Busby att lyfta om och om igen. Förutom den där sorgliga dagen i München 1958. Manchester, Manchester
1: United. A bunch of bunts in Busby base. They
0: deserve to be united. is a pleasant game Played in the sun Played in the rain And the team that gets me excited Manchester United
1: And Manchester Manchester United A bunch of bouncing Busby babies They deserve to be united. If ever they're playing in your town You must get to that football ground Take a lesson, come to see Football taught by Matt Busby And Manchester, Manchester United A bunch of bouncing Busby plays They deserve to be knighted
0: Efter Basby gick Manchester United in i en mörkare period. Man gick in i förbannelsen kan man säga. Det gick faktiskt så illa att klubben under 70-talet fick tillbringa en säsong i andra divisionen. Flera var de manager som misslyckades att ens komma nära Matt Basbys prestationer. Trots att de hade tillgång till rätt så stora medel i en klubb som redan då kanske var världens mest kända. Men trots detta så blev det under 70- 80-talet endast tre titlar. Alla EFA-kuppen. 1977, 1983 och 1985. Ron Atkinson fick sparken 1986 efter att säsongen 85-86 startat lysande i ligan och med tanke på spelarmaterialet var förväntningarna höga. Äntligen en titel tänkte nog många. Laget tappade dock formen och återigen susade Liverpool och Everton om. Dessutom såg Arsenal ut att ha något på gång. Spurs hade ett lag fullt av stjärnor och till och med lilla West Ham tog sig förbi i tabellen. Tålamodet var slut och man... Tog det säkert för det osäkert och värvade Aberdeens demonmanager Alex Ferguson. Med tanke på hans osannolika framgång med Aberdeen var man nog i ett läge där man insåg att fixar inte Ferguson en liga-titel så gör ingen det. Och, eller men kanske, det skulle dröja. Först 1989-90 togs faktiskt den första pokalen av Ferguson och det var FA-kuppen. Tålamodet var på väg att rinna ut för hans del men efter bucklan på Wembley så verkade det inte finnas någon hejd på framgångar. Första ligatiteln kom 92-93, och Ferguson var på väg in i ett unikt läge där han satt stopp för den destruktiva dryckeskulturen genom att bland annat sälja spelare som Norman Whiteside och Paul McGrath, även kanske till viss del Kevin Moran som Kanske gick tidigare, det kommer jag inte riktigt ihåg faktiskt. Eh, som köpet av den egensinne fransmannen Eric Cantona, vilket blev en fullkomlig fullträff. Man ska vara riktigt medveten om att Leeds förhandlade med Cantona eh, fram och tillbaka. och Jag tror att leeds i Howe Wilkinson inte riktigt gillade Cantonas inställning. Och det var nästan lite så att man släppte honom till Manchester United. Och det var egentligen ingen kanonvärvning eftersom det var en problem. Personlighet egentligen som många ansåg, men vilken fullträff det blev. Spelare från 80-talet som Brian Robson, Mark Hughes, Steve Bruce och Brian McClare gick mot en ny år, Och så var den berömda gyllene generationen på väg fram. Paul Scholes, Nicky Batkar, Neville, Phil, Phil Neville och David Beckham och framförallt Ryan Giggs. Mellan 1989-1990 till 2012 13 tog för Alex Ferguson inte mindre än 25 titlar, tror jag det var. Jag kan inte missa någon. Vilket gör honom till den överlägset mest framgångsrika i den engelska fotbollshistorien. Ja, sannolikt överhuvudtaget. Om ett Busby lyckas vinna med två till tre generationer av framgångsrika lag, lyckas Ferguson med att helt utradera den frågan. Lik Liverpools Bob Paisley, fast under en längre period skiftade han spelare undan för undan och det verkar inte spela någon roll vem han tog in. I United-tröjan blev det alltid så mycket bättre. Paul Inns. Blev lite för stor för klubben. Då åkte han ut. Samma sak gällde David Beckham. Eh, samma sak han gjort med Japan Stam. Och eh, samma sak gjorde han till slut med Roy Keane också. Ingen kunde bli större än Manchester United. Skärskådar man Uniteds meritlista så kan man se att av 39 titlar. Och då räknar jag också, inte mer av Community Shield eller jag säger Charity Shield. Eller Supercups matcher utan riktiga titlar. Står tre managers för 36 av dem. Vi talar om tre perioder. Först under Ernest Magnall där tre titlar togs. Sedan Matt Busby med åtta titlar. Och slutligen Alex Ferguson, där 25 titlar togs. Ron Atkinson lyckas med två FA-kupper. Tommy Docherty med en allt fördelat på 22 managers. Mellan 1969 och 1993 blev oket från Sir Matt Busbys arv en alldeles för tung börda. Till och med för en så stor klubb som Manchester United. För det har aldrig varit tal om något annat. Sedan Busby tog över en klubb på Dekis strax efter andra världskriget så har det varit en av de absolut största klubbarna i Europa. Om inte den största. Till och med under det så dystra 70-talet och nedflyttningen. Idag blickades fans tillbaka till Sir Alex Ferguson och underkänner nästan alla managers, spelare och så vidare som kommer i dess väg. Dessutom växlar managervalet som på 70-talet. Först ut var en arvtagare i stil med Sir Alex själv som ung, det vill säga David Moyes. Han fick ingen tid alls att bygga sitt lag trots att det så utlovades. Notera eh, Sir Matt Baspis krav om en treårsperiod att han tyckte det var för kort för att bygga någonting. Och hur lång tid det tog för Alex Ferguson att ta sin första titel dessutom ansågs spelarna för bra för Moyes de kom liksom från en parnas lite högre upp än David Moyes vilket i sig gjorde uppgiften i princip omöjlig inte så långt ifrån när servlagscoachen Wilf McGuinness tog över efter Basby i syfte att bygga vidare på traditionen där i slutet på 60-talet, början av 70-talet det skedde så givetvis och Basby gjorde faktiskt ett nytt försök att återställa det hela, han hade klivit upp och blivit klubb ...manager av något slag eller någon form av mer administrativ person. Men när det inte funkade med Magnus så gick han och gjorde ett sista försök. Men det gick inte så bra. Istället tog Frank O'Farrell över. Han kom från Leicester. Och steget blev nog för stort för en rätt stillsam irländare- och han fick aldrig någon koll på en allt mer utflippad George Best och det gamla gardet som helhet var ju faktiskt på väg ut för. Väldigt mycket i likhet med den situation som Sir Alex lämnade över till David Moyes. Istället tog Tommy till över efter Frank O'Farrell. Docherty var en karismatisk personlighet. Så karismatisk att det gränsade till narcissism. Dock orädd rensade han upp bland det gamla och skickade till exempel Dennis Law på fritransfer. Inte helt olikt faktiskt lite Louis van Fanchal. Lite åt det hållet i alla fall. Det gick dock inte så bra och United åkte till och med ur första divisionen ett år. Men han såg till att ta fa Cupen som också Fanchal har gjort. Men det var inte det som fällde till. utan det som fällde honom det var det faktum att han haft ihop det med fysioterapeutens fru. Och som så ofta i historien sökte man hans motsatt och det blev Dave Sexton. Faktiskt samma manöver som Chelsea gjort några år tidigare. Man bytte Doherty mot Sexton. Och Dave Sexton är kanske en som den gråaste managern i engelsk fotbollshistoria. Och ja, det gick så sådär. Det är rätt dåligt egentligen. Och där svängde åt återigen. Och ännu en gång en karismatisk manager. Ron Greenwood från West Bromwich Albion. En av de mest karismatiska som existerade. Och ofta porträtteras som personen som hade en champagne i handen. Och gick runt och var juvialisk och trevlig mot alla. Faktum var att han gillade att öppnar champagne och gillade att underhålla och socialisera. Han drack inte så mycket själv och han var tydligen expert på att fylla på andras glas. Och här kanske vi har lite grann en mera Jose Mourinho-typ. Fast det är en rätt orättvis jämförelse mot Jose Mourinho som faktiskt har extrema framgångar. Ron Atkinson har en stabil, bra manager men han har inte, hade inte extrema framgångar. Men det räckte inte ända fram. Så frågan är nu vem som blir näste Matt Busby eller näste Alex Ferguson. Eller om det någonsin kommer att ske då det är faktiskt två unika managers i engelsk och i den världens fotbollshistoria. Personligen känns dagens United så som det är lite vad på 70-80-talet. Frågan är bara hur länge det ska hålla i sig. Förhoppningsvis kanske inte 20 år. Och egentligen är det ju inte så märkligt. Det enda man vet med sv- säkerhet om dynastier är ju faktiskt att de tar slut. Och den ärofyllda historien blir lätt ett ok som blir ett tungt ok och kan övergå till lite grann med en förbannelse. United är dock en stor klubb så att det rent historiskt faktiskt har förutsättningar att ta sig tillbaka. Det brukar ju de stora traditionella klubban göra förr eller senare. Men det kommer att ta tid tror jag. Oavsett hur mycket pengar man har, vilket i sig också kan sabba processen något. Men det kan snabba på processen för att man har pengar att köpa de viktigaste och bästa spelarna. Men det kan också sabba processen för att det gör att pressen blir ytterligare är det hårdare på snabb framgång. Och man får inte den tid som manager som man kanske behöver. För ett lag kan inte enbart byggas av pengar. Det är också en sak som man har bevisat genom tiderna. Så sannolikt går man också och väntar på en ny Sir Matt eller en ny Sir Alex. Känns inte som att vi har en blivande Sir José i vardande. Jag tror inte det. Men jag vet inte. Jag tror att det kommer en manager till och det är möjligtvis där det stora kommer att inträffa igen. Under tiden krävs tålamod från fans och ägare. Risken är ju att historiskt stoltheter Överkort i nutida bitterhet så ser det ut i, i princip de flesta klubbar. För det är väldigt få som är framgångsrika just nu men har ett framgångsrikt förflutet. Men United är en större klubb än de allra flesta. Och de kommer sannolikt att komma igen. Frågan är bara när. Men det här är något som jag funderar på under den veckan och jag har haft enorm glädje när jag har läst Brian Robsons biografi där det finns väldigt mycket roliga historier också. Framförallt om dryckeskulturen som rådde på 80-talet också om hans tid i engelska landslaget eh, relationen till Alex Ferguson relationen till Ron Greenwood och framförallt den här härliga tiden i ett West Bromwich som i slutet på 70-talet kanske var bland det bästa som vi kunde se i Tips Extra med The Three Degrees alltså Laurie Cunningham eh, Brandon Batson och Cyril Reed. Regis som tillsammans med Tony Bomber Brown, Brian Robson med flera faktiskt skapade väldigt fin fotboll under några år. Men det kommer jag att ägna en annan podd åt den här gången. Har jag har funderat väldigt mycket på Manchester United. Så, nu lämnar jag er för denna vecka och eh, kan vi bara konstatera att vi saknar ju Sir Matt Busby och Sir Alex Ferguson ute i fotbollslivet. Hon skulle fotboll i väntan på lördag. Skål på er!